0: Yeah, buddy. Und halli, hallo, liebe Football-Freunde, das lange Warten hat ein Ende. Herzlich willkommen zu einer ja, neuen, nicht nur Ausgabe, sondern auch Folge, Staffel, was weiß ich, was man halt so sagt und macht der vollmer Kuhn Show. Und hä, hier, mein lieber Sebastian, ein offizieller hm. NFL-Podcast, mein lieber. Mit mir Markus Kuhn natürlich, wie immer wie anders sein, Sebastian. Äh, ist natürlich auch am Start. Wie geht's dir mal, Lieber? Lange, das lange Warten, ja, wie schon gesagt, hat ein Ende. Wir sind wieder am Start, drücken wieder Record. Unsere äh, alle Accounts sind inzwischen eingeschlafen. <lacht> wir mussten die erst mal abstauben. <lacht> Pass <lacht> alle Passwörter <oder>? vergessen <lacht> von irgendwelchen, von irgendwelchen Dingern. Ähm, ja, aber hilft
1: dir ja nichts. Gut Ding will Weiler haben. Oh, wie geht das nochmal? Nee, wir mussten ja, was ich gerade erwähnt, noch zurück. Back to the Roots, zurück zum offiziellen NFL-Podcast, seriös, liebevoll und, weiß nicht, super. Äh, Was,
0: seriös, seri liebevoll, das finde
1: ich nicht gut. Ja, so? Irgendwas so? brauchen wir noch, seriös, ich
0: liebevoll und äh, qualitativ hochwertig mit viel Expertise. Wow, so. ja, für eine ja. Wikipedia-Page, ne, keine nee. Ahnung. Übertreiben wir wieder, nicht, nicht wieder übertreiben. Aber, ich habe gedacht, sonst in der Offseason, ja,
1: klar, aber jetzt, weißt du, oder bei der Fische jetzt ist wieder richtig jetzt ist Zeit
0: Season Saison fängt an aber wir haben auch wirklich kurz vor knapp uns richtig Zeit gelassen ne
1: weißt du, nee, das ist Spannung, also das, das Spiel
0: ist eigentlich hier direkt also die, gefühlt macht sich äh, macht sich Tampa und die Cowboys sind eigentlich schon machen sich gerade schon warm und wir kommen an. Aber wie schon gesagt, äh, das ist ja auch wie die NFL-Saison. Wenn man einfach die Leute zu überfüttert genau. mit äh, heißem NFL-Content, dann ist es ja, dann freut man sich auch gerade. Genau. Nicht. Ich finde, das ist wie bei so einem Süchtigen. So ein bisschen Entzug. Ein bisschen Entzug über sechs Monate ja, muss, ist, ist auch okay. <lacht> Entzug muss schon mal sein. Dann hat man eigentlich auch ähm, ja, vielleicht die äh, alles wieder überwunden. Aber, Aber die ähm, NFL, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie da mit dir übereinstimmt,
1: dieses. Die macht ja auch keine sechs Monate Pause. Ist schon viel äh, um. In und drumherum mit der NFL, also jeden Monat von Draft über Free, also Offseason über Free Agency über, wie auch immer.
0: Aber ich war ja beschäftigt. Ich musste, ich habe ja auch während dieser ganzen Zeit wieder fleißig mal malocht. Hier, Inside Information ne? bei gesammelt. Bei meinem, Nur für den Podcast. Bei meiner Hauptarbeit. Bei meiner Hauptarbeit. Naja, obwohl eigentlich ist ja äh, Sebastian Vollmer und der Podcast hm. mein Hauptarbeitgeber natürlich. Äh, neben, neben meinem kleinen Side Gig. Die, Die New Giants. Sag, Richtig, richtig. So mal Prioritäten setzen, finde ich gut.
1: Aber wenn wir schon über, ähm, ich sag mal, off und heiße News, jetzt wird es wieder ernst, bla 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 reden. Ähm, und da wir ja ganz... Haben,
0: haben wir schon erwähnt, sorry, dass wir offiziell NFL-Podcast wieder sind? Ja. Brauchen wir nichts mehr sozusagen, ne? Thema gut, T alles, Thema gut, alles gut alles Thema fein. durch.
1: Okay. Also offiziell, ohne Lust irgendwas, da. wir sind just us. Nur ihr, also nur, nur wir zwei und ihr da draußen. Keiner mehr dazwischen, sondern nur, ja, NFL-Logo und... Ja. Wir machen trotzdem, was wir wollen, aber äh, seriös und offiziell. Das Gute ist, wenn dein Arbeitgeber kein Deutsch kann, kann man machen, was man will. Hm. Ja, sag das nicht so laut. Äh, <lacht> sie haben auch. Mittlerweile gibt es ja Google-Translator und so, das ist wahrscheinlich doch relativ einfach. Und da muss ja jemand abtippen, wieder. Hm.
0: Stimmt. Und äh, die NFL suchte ja sogar nach einem Deutschlandchef inzwischen. Also mit dem müssen wir uns gut stimmen. Hm. Äh, sonst. Ja. Sonst sind wir da auch ja, wieder raus. Sonst, sonst machen sie direkt nach einer Episode direkt zu. wieder cut the cord. Das. Dann wollen wir, wir uns einloggen
1: und der Passwort funktioniert wieder nicht. Wir. Äh, nee. genau. Aber du hast Markus das erwähnt, also äh, haben uns Zeit gelassen, Offseason, all das. Ähm, aber wir hatten es ja schon mal erwähnt und, und äh, mal durchklingen lassen. Brad Gosper, der neue Chef der NFL in Europe und der UK, hat gestern oder jetzt die Tage erwähnt, Offiziell gesagt, dass frühestens, also, dass die, also Fakt, die NFL kommen nach Deutschland, ich meine, das wussten wir alle, aber frühestens dieses Jahr, sehr wahrscheinlich, allerspätestens, nein, also nächstes, nächstes Jahr. Jahr natürlich, äh, sorry, also, zwei, ja. also äh, 2022, also 2022, oder allerspätestens 2023. Also, wenn das keine, keine News sind, Markus, ähm, ah, wie findest du es, was glaubst du, wo, wie, wann kann man da irgendwas schon absehen oder sind wir dann noch? sind wir dann noch äh, sehr intim und halten unsere Informationen bedeckt.
0: Äh, ja, also wie schon gesagt, die, die NFL versucht ja jetzt weiter global zu werden, sieht ja natürlich den Football-Hype in Deutschland und auch in anderen Märkten und anderen Bereichen, nicht nur in Europa, sondern auch äh, Mexiko, Kanada, China, Australien, äh, Brasilien, also alles sind Märkte, die auch von der NFL freigegeben werden und ähm, ja, Deutschland ist wirklich einer der größten, interessantesten Plätze und ähnlich wie Teams, wie die Patriots oder auch äh, hoffentlich jetzt mehr und mehr die Giants oder auch andere, die fleißig schon Gas gegeben haben, die Panthers geben ja auch schon Gas in Deutschland, machen Sachen, die Steelers äh, bringen auch gerade einen Podcast raus über Deutschland, also mehr und mehr Teams sind wirklich engagiert, äh, wirklich in Deutschland, die Vikings haben auch schon Social Media Channels für Deutschland, ähm, also ähm, nicht nur Teams sind in Deutschland interessiert, sondern natürlich auch Deutschland selbst an äh, der NFL und verschiedene deutsche Städte sind auch als Austragungsort natürlich daran interessiert, ähm, das erste NFL-Spiel, wie du schon erwähnt hast, 2022 hoffentlich oder aller spätestens 23 das in Deutschland stattfinden soll, äh, zu hosten. Und dann schickt die NFL ein paar Bewerbungsunterlagen an die großen Städte und auch Vereine und ähm ja, äh, Stadien und sagt einfach, hey, wer hat Lust, ein NFL-Spiel zu hosten und nicht nur wer hat Lust, sondern auch die genug Resources und das Stadion und die Infrastruktur und wer hat allgemein Bock drauf ähm, und dann ja, jetzt gibt es eine engere Auswahl an ein paar von den Städten, die äh, schon fleißig sich beworben haben. Ich glaube, da war irgendwie der Schluss oder ist der Schluss am 10. September. Hat, glaube ich, auch Brad schon offiziell erwähnt, ehrlich gesagt, deswegen kann man das ja alles sagen. Ähm, äh, ja, und da werden sich jetzt äh, erstmal ein paar Städte rauskristallisieren und dann geht's weiter und dann wird genau geschaut, wo wird das erste NFL-Spiel in Deutschland sein ähm, und Sebastian, da kann ich dich ja auch mal persönlich fragen, mhm. hättest du, was jetzt äh, NFL kommt nach Deutschland, hättest du persönlich überhaupt eine Priorität, wo du sagst, da hätte ich am meisten Bock drauf, ist dir komplett wurscht äh, oder hättest du eine Stadt, die vielleicht etwas ja von dir mehr bevorzugt wird? Also für mich, ähm, auf, ich sag mal von der
1: NFL-Ansicht her, ich würde halt eine Stadt nehmen, das ein großes, ich sag jetzt mal, nicht unbedingt Einzugsgebiet hat, aber zumindest den, den Raum da gibt, für die meisten deutschen Fans dahin zu kommen. Ich meine, wir haben uns die London-Spiele angesehen, fühlt sich so an, als wäre das Hälfte oder die Hälfte des Stadions wäre wär voll mit Deutschland-Fans, egal von woher, sie fliegen halt irgendwie ein und man sieht natürlich, klar sind sie, sind sie heiß drauf. Also ich sag mal, dass die Anreise ähm, nicht so krass ist, aber dann hat die NFL ja auch mal erwähnt, und ich da bin ich absolut dafür, Und Markus, du ja, du ja auch. Wir wollen ja so ein bisschen nicht ein bisschen, also der Grund, weshalb ich
0: der, ich weiß nicht was du zu sagen ja,
1: hast. Der Grund, der Grund, weshalb wir ähm, hier nicht viele Worte angehen. Ja, ja wir schauen. Warte, ich bin gerade Spannung wieder. Äh, wir wollen, ich,
0: ich, ich bin gerade selbst ja, gespannt.
1: Wir wollen das, wir wollen <lacht> dem Spiel, dem Game ja quasi was zurückgeben und den Leuten da draußen auch so ein bisschen äh, Informationen quasi geben, dass sie vielleicht auch so einen Weg einschlagen und sonst in Anführungsstrichen nur Fan sind. Egal. Zumindest daher, dass man die Jugendarbeit fördert. Und das heißt, mit, ähm, dass man die Jugendvereine fördert, dass man vielleicht, in, in London haben sie schon eine Akademie gebaut, das heißt, da kann man seinen Schulabschluss ähm, ja, bekommen, aber im Prinzip wird, wird alles auf Football fokussiert, wie halt diese Sportinternate in Deutschland, wahrscheinlich eher mit Fußball und, und wahrscheinlich anderen äh, großen Sportarten, dass man sowas halt schafft. Dass man nicht nur, ich sage jetzt mal, One-Off-Event hat, also einmal, im Oktober, im November, war noch immer spielt. Für eine Woche ist Halligalli und dann wird das wieder in Vergessenheit geraten. Sondern ich würde mir halt äh, eher wünschen und hoffen, ich glaube, das passiert auch, dass die Stadt, die da involviert ist und Vereine und wer auch immer, ähm, sich ja quasi Gas geben, dass die, die Jugend und die, die Medien und aber auch die Fans an sich das ganze Jahr irgendwie gefüttert werden, im positiven Sinne von, ähm, wie eben erwähnt, durch massig Jugendförderung. Ähm, aber ich zum, was man halt hier so hört von den Städten, von den Vereinen teilweise, die, die, die unterstützend äh, dran sind, das liegt denen halt auch nahe. Die wollen dann auch etwas aufbauen. Sie sehen den Hype durch euch da draußen, durch die Fans. Ähm, die Zahlen gehen halt immer weiter hoch und, und wie, einfach wie fantastisch ihr seid bei durch Tickets kaufen, durch zu den Spielen fahren, fliegen etc., äh, Oder euch würden sie das ja nicht machen. Es ähm, ist natürlich ein Riesenrisiko für die NFL. Was ist das Risiko? ist ein riesiger Aufwand für die NFL. Ich glaube, das Risiko ich habe, ist relativ gering, denn die wissen, es wird ausverkauft sein. Ähm, ja. Aber ohne, ohne Fans geht halt nicht. Und ich glaube, da ist auch so ein bisschen der, wir wollen denen dann auch was liefern und nicht einfach irgendwas hinschmeißen und sagen, komm, ja, hier, wir gucken, komm einfach mal hier mit Truppe C und genug für die Deutschen. Ich glaube, sie wissen, wie wichtig der Markt ist und wie wichtig ihr da draußen seid. Und sie wollen es auch richtig machen. Deshalb hat es auch so lange gedauert. Und es dauert ja immer noch, aber ich sage mal, das Ende das Ende ist nah oder, oder der Anfang ist nah, je nachdem. Oder der Anfang, genau. Ja. Und dann hoffentlich wächst es eben auch zu, wir brauchen halt etwas, also die Entscheidung muss richtig gut getroffen sein, wir brauchen etwas, dass ähm, nicht nur ein Spiel vonstatten geht, sondern ich will es halt auch wie London quasi, oder noch mehr, dass, dass man dann vier Spiele irgendwann hat, dass man halt mehr und mehr nicht nur dieselben. wäre natürlich auch cool, wenn dann dasselbe Team immer kommt oder auch nicht. Ähm, wahrscheinlich wäre es besser für die Fans hier, wenn, wenn verschiedene Teams kommen, damit halt jeder irgendwie mal sein Team Live-Ort irgendwo sehen kann. Und ich glaube, es wäre einfach nochmal ein richtiger... Also
0: nicht immer nur die Patriots, Sebastian. Ja. Ähm,
1: zweimal war, waren wir in London. Ähm, von daher, so oft war es ja nun auch nicht. Es ist natürlich, muss man halt auch sagen, ein Riesenaufwand für, ich sage jetzt mal, für einen Eigentümer.
0: Weißt du das erste Team, das in London jemals gespielt hat?
1: Nein. Die Giants? Nee. Giants. Ja, das war klar.
0: ja. ja fast. Erste Team, das im Tottenham-Stadion gespielt hat? Im, beim zweiten, der zweiten Location in London? Mmh. Giants. Gut.
1: Ich Ja, das fast, weil jedes Mal, wenn ich mit dir in der Vorsaison kommentiere, äh, es kommt ganz oft, ich es gar nicht.
0: Merkt man, dass ich... Ähm, nee, nicht, nicht in die gesagt. Giants,
1: da kommen auch College-Teams durch, relativ schnell von da, aber ich würde es gar nicht wieder aufbringen, sonst muss ich nämlich da wieder ganz zuhören.
0: Meine, 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 <lacht> meine persönliche Historie, Sebastian, ich bringe natürlich meine persönliche Historie in mein Leben mit ein. Genau wie du auch, bei jeder Möglichkeit. Erwähnst dass du zweimaliger oh, please, Super Bowl champion bist? Please. Egal, wo uh, wir hingehen, immer wenn uh. wir essen gehen. Äh, haben Sie einen Tisch frei für mich, Sebastian Vollmer, Two-Times Super Bowl-Champion? Äh, übrigens, wenn wir schon wieder über äh, Sebastian Vollmer ablästern, ja. er sitzt gerade wieder vor mir. Ratet mal, was er nicht hat: Ärmel. Ärmel. Immer, aber ich weiß, ist es in Florida? Ist es, bei dir ist es kurz nach äh, ne, ja, in Florida. Ist es noch so warm? Es ist immer warm, ja. Ich ja, komme ne? gerade komm erst aus Deutschland.
1: Ich bin ja da in der ja. Woche
0: Ich komme gerade vom Arbeiten nach Hause, habe noch mein Poloshirt an, noch meine Slacks und alles, sehe wahrscheinlich komplett übermüdet aus. Ja, ich habe Jetlag. Oh, Mann. Ich hatte... Ich hatte, ja. Wann bist du aus Deutschland zurückgekommen?
1: Ähm, also, ich bin hier angekommen, so gegen 5 Wisch, schätze mal, so zum Dreh. Hatte...
0: Ja. Wenn wir schon von Offseason reden, ja, da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Also, erstmal, ähm, wir haben ja gesagt, Deutschland spiele, spiele international. Ähm, ein großes Ding ist auch, wir haben 17 hm, Spiele ja. die Saison. Die erste Saison mit 17 regulären Spielen, also noch mehr Football. Es geht weiter in den neuen Vertragsverhandlungen zwischen der CBA, ist es jetzt endlich durch. Das ist die erste football mit 17 Spielen und ja auch ein großer Grund dahinter ist es auch, dass zum Beispiel immer jetzt über die nächsten acht Jahre, mindestens ein Team ein äh, oder dass jedes Team in der NFL ein Heimspiel abgeben muss. Und das ist auch etwas ähm, dahinter dieser Internationalisierung der NFL. Sprich, man weiß ganz genau, äh, man verliert ein Heimspiel und deswegen jedes Team wird weiterhin acht Heimspiele und acht Auswärtsspiele in der NFL haben, aber jemals das, Extra, das Extra-Spiel, das sich auch immer abwechselt. Also äh, das geht auch von AFC zu NFC immer hin und her. Also in, äh, ich glaube, dieses Jahr hat die AFC, ein extra Heimspiel und nächstes Jahr hat die NFC ein extra äh, Heimspiel. Das endet sich auch wieder so im jährlichen Rhythmus. Also sprich, jedes Team ähm, hat die Möglichkeit, auch ein Heimspiel dann sogar dort ausrichten zu müssen international und da ist natürlich, ja wie schon gesagt, London weiß eh jeder, Mexico City ist ja auch schon länger passiert. Ja. Kanada wird auch eine Möglichkeit sein, aber das größte, erstmal das nächste große Ding wird Deutschland sein. Und ja, da wollen natürlich Teams auch natürlich wieder die Ersten sein, die auch dort spielen. Also 17 Spiele dieses Jahr für Football-Fans und begeistert natürlich eine super Möglichkeit. Auch alles unter dem Hintergrund Internationalisierung. Aber Sebastian, was es dann natürlich im Endeffekt auf sich hat mit auch für die Spieler. Ähm, noch mal ein weiteres Spiel zu haben, können wir auch mal ein bisschen, ja. ehrlich gesagt, mal näher drauf eingehen. Wenn die jetzt einer sagen würde, klar, Deutschland hin oder her, hättest du Bock drauf, 17 Spiele, dafür ist eins internationaler, würdest du eher sagen, oh, mir, der Körb, mir tut der Körper eh schon weh, wie verrückt, ähm, sollen wir lieber 16 Spiele haben? Äh, ganz ehrlich, also
1: ak als aktiver Spieler hätte ich eine andere Meinung als jetzt, ich sag mal, auf der Seite der Medien ja. und Marketing und Fan etc. Äh, als aktiver Spieler, wenn ich das gehört hätte, ähm, ich, 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 Nein, weil am Ende willst du, äh, denkst du halt, äh, Spiele vor allem, wenn du, ich sag jetzt mal, erfolgsverwöhnt bist, halt, wie bei like, den Pages, wo du im Prinzip davon ausgehst, dass du in die Playoffs irgendwie kommst, zumindest in den vergangenen Jahren, äh, letztes Jahr natürlich nicht, äh, und in der Zukunft, wer weiß, ähm, willst du quasi da irgendwo hin und jedes Spiel, das du in Anführungsstrichen bestreiten musst davor, gehört alles dazu und das würde ein Bill Belichick auch nie sagen, denn nichts ist garantiert und one day at a time, one game at a time und all solche Dinge, ähm, ist aber für mich persönlich, weil ich habe ja doch das eine oder andere Verletzungspech gehabt, schon äh, ein erweitertes Risiko. Es ist mehr Training, mehr Risiko, mehr vor Spiel, ganz klar, äh, mehr Zeit, Chancen, sich zu verletzen. Da, da käme mir so im Prinzip das, äh, die Sorge. Ähm, äh, auf der anderen Seite mehr Fußball. Also ich meine, wir alle lieben den Sport und wir können es gucken, also wie gesagt auf der fan oder auf der Marketing-Medien- und wie auch immer Seite, quasi hervorragend. Und ich meine, jetzt haben sie jetzt haben sie die Tür aufgemacht, muss man halt auch ehrlich sein. Da wird es auch irgendwann mehr ja. kommen. Also bei 17 wird es nicht aufhören. Also ich meine, der nächste Sprung, weiß gerade erwähnt jetzt Wert, Heimspiel, Wert, das ist ja alles so ein bisschen äh, passt nicht ganz. Also 18, meiner Meinung nach ja. zumindest, wird auch irgendwann kommen. Jetzt wahrscheinlich nicht so bald, aber beim nächsten CBA wird das mit Sicherheit auf dem Tisch liegen und wird mit Sicherheit diskutiert.
0: Ja, äh, also ja, ich ich sage ganz genauso Und dass man, das, man darf auch nicht vergessen, ähm, wer ja einen Vertrag unterschrieben hat, ganz normal, äh, der ja. vorher 10 Millionen pro Jahr bekommen hat, und normalerweise alle NFL-Spieler werden halt auch in den, für jedes Spiel bezahlt, der bekommt jetzt nicht auf einmal äh, mehr Geld. Also ähm, hin oder her, du bekommst dein, dein ganz normales, vorher ausgehandelten Vertrag, ob du jetzt 16 Spiele ja. hast oder 17 Spiele, ähm, ist das Gleiche. Und ein anderes ist nur vielleicht, was für Spiele noch auf der positiven Seite sein können, was auch letztes Jahr angefangen haben wurde. Ähm, der Practice Squad ist extra erweitert. Als wir noch gespielt haben, waren nur 10 Leute äh, jedes Jahr im Practice Squad. Inzwischen hat man 16 Spieler. Und ähm, es dürfen quasi zehn äh, ja, Spieler mit... Zwei credited season, also wer aktiver Spieler gewesen ist, ähm, sind äh, ja zehn Spieler, zwei oder weniger. Oder es dürfen sogar Veteranen, also Jungs, die wirklich über Jahre in der NFL waren, die vielleicht normalerweise gecuttet worden würden, weil diese ähm, weil sie so teuer gewesen wären, dürfen auch noch im Practice Squad äh, bleiben. Also man hat auch sechs Spots im Practice-Squad frei für Veteranen. Mhm. Äh, die bekommen sogar mehr Geld im Practice-Squad, die bekommen nicht das normale Practice-Squad-Gehalt, wie man früher auch bekommen hat. Also da wird auch inzwischen um einiges besser verdient. Und dann für die ganz glücklichen Teams, die wie die Giants und auch die Patriots in der Vergangenheit ähm, noch internationale Jungs dabei gehabt haben, gibt es dann auch noch einen erweiterten Practice-Squad-Platz. Also die Giants haben zum Beispiel gerade 17 Spieler im Practice-Squad. Ähm, ich glaube, es sind sogar genau 10 Junge. Man darf mehr Junge haben, aber nicht mehr als sechs Ältere. Und plus unseren... Äh, äh, österreichischen Running Back Import äh, Sandro, der äh, bekannt auch hier wurde über seinen 51 Yard run den er in der Preseason ge gemacht hat. Ähm, also äh, bis zu 17 Spielern gibt es inzwischen in den Practice Squads. Also da ist auch nochmal eine Möglichkeit und vielleicht, wenn man mehr Spiele hat, wird sich da dann auch irgendwas verändern, dass man vielleicht die Kader auch erweitert, was noch mehr Möglichkeiten gibt für andere Spieler, äh, dass man sagt, man hat vielleicht ähm, ja, nur nur dass jeder nur 17, 16 Spiele macht, aber ähm, es könnte quasi der eine oder andere darf nur 16 oder 17 Spiele machen, aber vielleicht für die extra Spiele ist da quasi ein cap für die für die Spieler. Wie auch immer. weiß man nicht genau, wird sich alles zeigen, Du hast du überlegst gerade. Du, überlege, grad, ich ich
1: ja, wollte dir eine Frage stellen, aber wollte ich auch zu Ende sprechen lassen. Du hast jetzt ähm, das so. äh, Practice Squads und, und International Pathway Programm und so angesprochen. Ähm, zwei unserer ähm,
0: äh, ja, Vorbilder? Ja, nee. sie auch nee. nicht.
1: Trainieren sie nicht. Keine Ahnung. Ich auch wollte auch Schützlinge nicht. sagen, nee, das passt so. auch nicht. Zwei unserer zwei, zwei Deutsche haben es geschafft. <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung. <lacht> Tolle Überleitung. Ja. Ähm, Jakob ist also im, als Full, Jakob, äh, Johnson, ist Fullback, Jakob Johnson, als Fullback bei den Patriots ohne, also wie letztes Jahr auch, ohne Pathway-Programm, ohne Practice-Squad, ohne alles, sondern einfach nur, also, nur, also einfach im aktuellen 53-Mann-Kader ähm, ist da der Starting-Fullback und ähm, wird mehr eingesetzt, nicht nur als Fullback, sondern gar nicht jeder Spielzug kann einen. Oder wird ein Fullback benötigen? Kannst du nicht ständig nur durch die Mitte laufen und außen? Obwohl, seine Blocks. Ich meine, also auch. Wenn's so eine, ja gut, wenn es stimmt. Ja gut, das stimmt. sie so überlegen, wenn man die Priesten sich angeschaut ist hat. Auf, auf jeden Fall, also hervorragenden Job gemacht. Ähm, kleine Überraschung für mich fand ich, Was ist das Überraschung? Ähm, Economius, St. Brown bei den bei den ähm, Packers hat's nicht. Also ist im Practice squad aber hat den akt, äh, aktiven ähm, Cut nicht überlebt in Anführungsstrichen. Ähm, meinst du, war das da, weil er so viel verletzt war? Einfach gibt es da für dich irgendwie eine Erklärung, warum es, ich sag mal, anfangs nicht geschafft hat? Kommt er zurück? Hast du da eine persönliche Meinung? Ähm
0: Man darf ja auch nicht vergessen, die Saison ist lang und jetzt ist sie noch länger. Hm. Ähm, natürlich für ihn enttäuschend, wie jeder auch. Ähm, ich hatte das Glück, genau wie du, dass ich nie im Practice-Squad gewesen bin. Ähm, aber natürlich, es heißt auch nicht, wer in Woche 1 nicht im 53-Mann-Kader ja. ist, der ist ja noch in Woche 2, 3, 4, 5 oder 6. Also vielleicht, das Gute ist, er ist weiter bei seinem alten Team, er ist weiter bei den Green Bay Packers, da kennt man ihn, man mag ihn auch genug, dass man ihn noch weiter dort behält. Ähm, die Green Bay hatten haben natürlich auch ein paar, ja, mit sogar in der besten Receiver, aber haben auch sehr gute Receiver im Kader. Ja und vielleicht war da einfach noch nicht Platz, manchmal ist es auch einfach so eine Game-Time-Decision, vielleicht ist es in Woche 1 noch kein Platz, und dann braucht man vielleicht in einem anderen Matchup äh, wieder ein paar mehr Receiver, als man gedacht hat, also vielleicht, ähm, ja, sagen sie sich jetzt am Wochenende, spielen sie gegen die Saints, was auch ein super Spiel wird, ehrlich gesagt, ja. ähm, vielleicht setzen sie da eher auf ein paar andere Karten, aber mal schauen, ich glaube natürlich für ihn ist es ein Riesenrückschlag, aber er hat schon trotz allem viel gezeigt, wird sich auch weitermachen. Ähm, muss man einfach ehrlich gesagt sehen, was da passiert. Äh, ich glaube eher, was eine andere positive Entwicklung ist, dass Amon Ross und, äh, ja. sein äh, Bruder, der von den Detroit Lions gedraftet wurde, ja. dass er ein richtig gutes äh, Preseason hatte, jetzt auch im 53-Mann-Kader ist dort. Und ich glaube, ehrlich gesagt, von ihm werden wir dieses Jahr einiges hören und sehen. Äh, also ich glaube, es wird weiter deutsche Touchdowns geben. Ja. Äh, und äh, ich glaube, dass es... Ähm, natürlich klar, wünschen wir es uns für EQ, aber ich glaube, am gerade da, werden wir dieses Jahr einiges sehen. Ich... Und ähm, ja, ist einer der, der wenigen Deutschen, die es wirklich noch im, wie schon gesagt, im 53-Mann-Kader geschafft haben. Dominik Eberler wurde auch wieder mhm. in den Practice-Squad reingeholt. Der Kicker äh, ist wieder bei den Panthers. Also, äh, wie schon gesagt, wir haben äh, Sandro Platzkummer, den Österreicher. Ähm, wieder im Practice-Quad bei uns, obwohl er Zeit, ich glaube, ein bisschen mit einem mit irgendwie äh, ja, Virus, ich weiß gar nicht, ob das offiziell ist, <lacht> Na
1: gut. Bis der Podcast <lacht> raus ist, ist, ist auch irgendwo anders gelegt. Na gut, ja, ich auch. Hoffentlich. Ähm, aber gelegt. da wir gerade von den Packers gesprochen haben, siehst du, also ich meine, da wahrscheinlich man nicht da mal aufkehren quasi, ich sage halt mal in Anführungsstrichen, Drama mit Aaron Rodgers und dem Verein selbst, ähm, Jetzt ist er noch mal für, ein, für ein Jahr da es sieht danach aus dass er das ist wahrscheinlich aber wer weiß in der NFL ist ein Business kann sich alles widerlegen aber dass sein letztes Jahr bei den Packers ist sein wird wie auch immer glaubst du ähm, Markus im ich sag mal Team intern in der Umkleide in ähm, ja auch Front Office eigentlich egal hat das ich sag mal wie man mit ihm umgegangen ist ob man da auf welche Seite man da jetzt auch immer steht ob man sagt Aaron Rodgers dieses know your worth sagt man, keine Ahnung, der hat einen Vertrag geschrieben und sei ja ruhig. Oder auf der anderen Seite, hey, handelt mich, ich will mehr Mitspracherecht und ähm, keine Ahnung, ich hab, bin hier ein MVP und vielleicht könnte ich auch mal was sagen. Ähm, Gab, wo man da steht auf dieser Diskussion, glaubst du, es hat sportliche ein Einflüsse, negative, ähm, bei den Green Bay Packers, wenn man halt sieht, den besten Spieler, den es... In der Liga gibt wahrscheinlich, also dann auch definitiv der beste Spieler, den du im Team hast, wenn er so behandelt wird, äh, das ist natürlich beschwert im Lockroom selbst, dann, ich meine, du kennst es, du der wird in Anführungsstrichen gelästert, gute Freunde, keine Ahnung, dann spricht er positiv vom Receiver, der wird cutted und so weiter. Ähm, lange Frage, kurzer Sinn. Meinst du, sowas hat Auswirkungen teamintern, dass man so ein bisschen negativ eingestellt ist dem Team gegenüber oder meinst du, das sind alles Profis und sagen, das ja, ist ein Business, meine ich mein Deal, ich mach mein Ding und gehe abends nach Hause und frag.
0: Also ich glaube natürlich, dass auf jeden Fall es ähm, wichtig ist, dass man seinen besten Spieler im Team, der auch schon Leistungen gezeigt hat über, über Jahre und Jahre, dass man ihm adäquat bezahlt. Also es ist wie in jeder Firma, man sollte seine besten Angestellten bezahlen. Äh, ja, Market Value, sagt der Motto. Also dann gehen sie auch nicht weg, dann wollen sie auch nicht weg, dann ist jeder glücklich. Und
1: Aaron Rodgers hat gesagt, es not about the money. Also er sagt ja, es ist nicht des Geldes wegen. Genau.
0: Und das ist, ein, das ist also das ist eine ja. Sache. Es ist, vielleicht nicht wegen der Kohle, aber zumindest ähm, wenn du alles hast, dann äh, ist wie man muss seine den Angestellten auch gut behandeln, okay? Man nicht jeder ist nur durch das Geld motiviert, ja. sondern was habe ich an Verantwortung, an Mitspracherecht? Und vielleicht ähm, hat ein Aaron Rodgers, der schon seit Ewigkeiten in der NFL spielt, der schon den einen oder anderen Receiver gesehen hat, auch schon den einen oder anderen defense pack vielleicht er kennt sich wahrscheinlich besser aus als der ein oder andere Pro-Scout oder der eine oder andere im Front-Office, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich merke auch, ich bin da selbst nah dran und sage mir auch von wegen, ich würde solchen Ausnahmespiele, natürlich sollte nicht jeder Larry da auf jeden Fall jetzt einmal sagen, ich hätte gerne den und den bei mir im Team. Dafür gibt es ja auch Profis und gerade bei den alteingesessenen Vereinen, wie auch die Green Bay Packers dazugehören, es gibt so eine gewisse Hierarchie, Hey, so nach dem Motto, General Manager managed, Coaches Coach, Players play und jeder soll so ein bisschen ja. in seiner Schiene bleiben. Ich finde aber halt einfach, es gibt so gewisse Ausnahmetalente und auch Ausnahmespiele, die über Jahre jetzt schon bewiesen haben, dass sie einfach besonders sind und deswegen besonderen Menschen muss man auch besonderes Mitspracherecht geben und ich glaube natürlich ganz mit Sicherheit, dass in Aaron Rodgers, sehr gut einschätzen kann, wer ihm auch persönlich hilft. Und ich glaube, das ist hier kein Buddy-Buddy-Vertrag, äh, wo man einfach sagt, Hä, ich hätte ihn gerne im Team, weil ich besonders gut leiden kann, sondern ich glaube, er will ja auch gewinnen. Und er sagt einfach, mit so einem Spieler kann ich vielleicht mehr erreichen. Und ich, äh, er passt vielleicht zu, er läuft sich so auf und die, die Kommunikation ist auch, Sebastian, du weißt es, Jemanden, den man sehr gut kennt, du hast mit anderen Office-Line-Spielern gespielt, da klickt es einfach mehr ja. und mit denen versteht man sich besser. Ja. Und dann ist man auch besser auf dem Platz. Also, vielleicht auf dem Blatt Papier ist der ein oder andere Spieler besser, aber wenn Aaron Rodgers sagt, mir taugt der Typ mehr, ja. ähm, dann ist es vielleicht wichtiger als was irgendein Pro-Scout im Front Office sagt, weil er sagt, hier Spieler B ist meiner Meinung nach, äh, läuft die 40 Yards irgendwie 0,2 ja. Sekunden schneller auf 40. Also, ja, ja. ist ja wurscht. Also da würde ich eher so ein bisschen diesen gewissen Ausnahmespielern äh, mehr mehr Mitspracherecht geben. Aber äh, wie schon gesagt, auch die ganzen Leute im Front Office haben auch Riesenegos. Ist auch harte Jobs, da überhaupt reinzubekommen. Äh, nicht jeder will sich da irgendwie ins Wort reden lassen und dann kannst du gleich sagen, was man auch oft merkt. Okay, du bist schon ein guter Fußballspieler. Du kannst das eigentlich schon relativ gut werfen. Du hast eine Tight Spiral. Äh, jetzt mach mal hier. Mach mal langsam. Nicht, mal langsam. nicht, langsam, äh, du, nicht noch in meinem Kanzbereich. MVP. Erziehung.
1: Du bester Spieler, der, der letztes Jahr gespielt hat. Du, mach mal langsam. Genau. Ähm, genau.
0: Also, ähm, ja, das ist so ein bisschen, was, was dieses Thema ja. betrifft, ein bisschen meiner Meinung. Ähm, Aber
1: da muss. Nur das letzte Wort dazu von mir. Ist halt immer dieses, die, die, die Frage quasi, ist ein organisatorischer, äh, ich sag mal, ja, Belief System, ein organisatorischer Weg, wie man das macht. Manche, manche wollen den Input von diesen Spielern haben, andere eben nicht und sagen, wie gesagt, bleib in deiner Schiene und mach, ähm, wofür du bezahlt wirst und nicht mehr. Ähm, ich glaube, Jetzt von meiner Erfahrung her, so ein Tom Brady wurde halt bei den Pages zum Beispiel auch nicht gefragt. Das hat sich ja auch be bemerkbar gemacht durch, ich sag mal, Unzufriedenheit manchmal. Und natürlich auch waren wir oft in der Offense nicht so ähm, gut bestückt wie, ähm, wie andere Teams. Aber das hat das halt ein Tom Brady, der... gesetzt, <lacht> gesetzt. Ja, also, also ja. ja genau. bist, also in der, in der Offense war die richtig. auf jeden Fall... War die ja, ja, bestückt. genau.
0: Ähm gerade auf die Office. <war lacht> uh, über Jahre, über Jahre hinweg. Jahr waren, also. richtig war
1: gefehlt. Aber er ist ja dann irgendwann auch gegangen. und hat... E, der Podcast hat, ist wieder zurück. Wir sind ja wieder da. Ich hoffe, ihr schmunzelt <lacht replic> in der S-Bahn oder wo ihr euch gerade rumtreibt, auf der Autobahn im Stau, nicht? Keine Ahnung. Ähm. Aber er ist auch gegangen und da hat er natürlich gezeigt, hey, ich gehe halt, ich bin einer der besten Aaron Rodgers natürlich auch auf dem Level und ich kann da ja auch noch gewinnen. Ähm, von daher ist halt, ist jetzt so diese Tür offen. Ich kenne es ja auch als, als Spieler in meinem zweiten Vertrag, also, also wenn man von seinem ersten Vertrag auf den zweiten geht, wenn man das erste Mal die Möglichkeit hat zu gehen, ähm, der Verein darf einen ja immer rausschmeißen, als Spieler darfst du halt nicht gehen. Ich meine, kannst du fragen, ob die es rausschmeißen, aber äh, generell kannst du halt nicht sagen, ich gehe jetzt woanders hin. Ähm, wo du dann halt, ich sage jetzt mal, da ist schon ein was man weiß, was man kennt, das Spielsystem, die Spieler, seine, seine, seine Mitspieler, äh, Trainer, sein gewohntes Umfeld, wo man wohnt etc. Das ist schon hart zu gehen. Äh, da muss es schon echt einen ausschlaggebenden Grund geben in den meisten Fällen. Äh, oft ist es natürlich das Geld, das viel mehr ist. Oder äh, man kam damit eben nicht klar aus bestimmten Dingen. Und da quasi zu wissen, jetzt für, für einen Spieler wie Aaron Rod ist noch keine 20 Jahre, aber schon echt lange dabei. Oder denkst, hier, ich bin hier ein MVP geworden, hier haben wir echt eine Chance, jedes Jahr zu gewinnen, äh, all sowas. Mm, soll ich gehen? Ja gut, mein Buddy Tom Brady hat es auch, hat's auch geschafft. Warum nicht? Ich kann es auch, ich bin genauso gut. Ähm, von daher, ich glaube ich, die Angst in Anführungszeichen... Ich habe gerade
0: gedacht, dass du sagst, mein Buddy hat, aber du meinst, das hat Aaron Rodgers sich gedacht. Richtig. Ja, ja. Ich habe schon mit dir gedacht, hier sitzt er ohne Ärmel mit zwei Ringen und droppt noch so ganz gemütlich hier an meinen nein, Buddy. Okay, nein, also das,
1: du das, bist das, das er sehr Also jemand, der genauso gut ist wie Madonna, er selbst, dass er dann quasi sagt. Also ich, ich, ja, ich, kann so gehen, ähm, ich kann auch gehen.
0: Aber ich finde Aaron Rodgers manchmal auch so ein, irgendwie so ein, so ein bisschen, ich glaube, der ist auch jetzt mit seiner, der hat Jeopardy hier in den USA hat er übertragen. Ich finde ihn ein bisschen einen anderen Art von Typ. Ich könnte mir noch vorstellen, dass der einfach Friedefreue Eiderkuchen. E Eierkuchen, Eier. alles ist eigentlich äh, Eiterkuchen. Äh, okay. Jede Freude, oh. Eiterkuchen. Eigentlich ist äh, alles lecker. ganz fein in Green Bay, aber er wollte halt auch ein bisschen mal so stir apart. Er wollte hm? vielleicht ein bisschen mehr ah, Aufmerksamkeit nein, nein. nach Green Bay -Um. okay. holen. Äh, vielleicht, dass andere Leute sagen, ach, da stimmt was nicht. Vielleicht gefällt ihm auch so ein bisschen diese, äh, oh, da brennt irgendwas bei denen, der läuft nicht. Dass andere Leute sie vielleicht unterschätzen. Genau das, was wir darüber unterhalten, das unterhalten sich ja auch andere Teams darüber, yes. dass vielleicht sowas ist und das eigentlich ähm, Aaron Rodgers ist verdammt glücklich, äh, man sieht ja auch diese David Bakhtiari, die sagt, was habe ich nie gehört und der spielt auch noch mit dazu ja. also bei dem irgendwie könnte ich mir vorstellen dass das alles, weil ich sehe ihn eigentlich nicht so als Typ, der das auch in der Presse ein bisschen breit tritt, ich glaube, das ist alles so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es gespielt war, wie auch immer ähm, aber ich kann mir auch nicht vorstellen ehrlich gesagt, dass er in der Zukunft das Green Bear weggeht, also ich sehe es irgendwie ich sehe es ehrlich gesagt nicht ist so, ist meine Meinung ich glaube, dasselbe
1: habe ich auch zu Tom Brady gesagt. damals. ich sehe es gar nicht, warum, bla, bla, bla. Und dann war auf einmal bei Tampa Bay und denkst auch, Tampa Bay. Ähm, aber ich meine, das hat ja alles richtig gemacht. Ähm, von daher, ja. aber gut, jetzt das Thema kann man jetzt treten und sagen, wir wissen, wir stecken ja alle nicht drin. Eine, ein Jahr in Gelb können wir ihn noch ähm, bewundern. Und danach müssen wir mal gucken, äh, was passiert. Aber wir kennen so viele Leute mit Holdouts und äh, so. Ja, passiert viel. Und dann auf einmal, äh, du noch Geld und sagst, oh ja, ja, war, ich ja nicht, war ja nicht so
0: gemeint. Ist alles gut. Was ja. ist so, ist ein weiteres cool. Ding ist hier mit TJ Watt bei den Steelers, äh, er hat eigentlich auch wieder ein Batzen Geld verdient und da wird äh, auch rumgedruckst und man will ihm anscheinend nicht mehr. Also Steelers ist einer der wenigen, oder einer der Teams, die vergeben nicht gerne viel Garantien in ihren Verträgen. Äh, Green Bay zum Beispiel ist auch ein Team, die geben normalerweise überhaupt keine Garantien in ihren Verträgen, aber man weiß halt auch als Spieler über die Historie, über die Verträge, die sie über die Jahre ausgegeben haben. Sie halten sich einfach an das abgemachte Wort. Also auch wenn du einen Dreijahresvertrag bekommst wie in manchen Vereinen, das erste Jahr ist garantiert, Jahr zwei bringst die Leistung nicht, wird neu verhandelt, wird abgesäbelt ähm, oder Jahr drei oder wie auch immer. Und bei Green Bay und solchen Vereinen ist es normalerweise nicht der Fall, aber ebenso auch bei den Steelers. Auch alles Sachen, die natürlich in der Offseason jetzt vorkommen. Äh, Vertragsverhandlungen, Vertragsverlängerungen, äh, das sind diese ganzen Themen. Aber ja, da wird auch mal, mal schauen, was da noch vorkommt. Also TJ Watt ist da auch ein anderer, aber ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass er äh, Pittsburgh verlässt. Da, ähm, ja, glaube ich, glaube ich nicht, dass, das dann, was ist mal, er ist auch einer der besten Defense-Spieler und ich denke auch, er wird jetzt bald der, also es ist so, dass normalerweise Pittsburgh nie eine Vertragsverlängerung gibt sobald sie die in der Spielsaison äh, sind, also sobald es quasi losgeht. Aber ich glaube, da gibt es auch Ausnahmen, bestätigen die Regeln, gerade für Ausnahmetalente, wie schon gesagt. Also könnte ich mir auch vorstellen, dass da noch was passiert. Aber wie schon gesagt, wir sind noch in der Off-Season, ja, noch, ja, ja. mehr oder weniger. Wir hatten jetzt gerade die pre hinter uns gebracht. Und Sebastian, wie jetzt schon bis auf letztes Jahr, seit vier Jahren, also seit 2017, übertragen mhm. wir auch immer für die Patriots fleißig die pre nach Deutschland. Ähm, auch da gibt es von Jahr zu Jahr, wie überall auf allen Social-Media-Kanälen, äh, Super Bowl-Einschaltquoten, normal Football-Sunday auch ähm, hier bei den Jungs von RAN, äh, Monday-Night-Sunday-Night-Thursday-Night-Football bei den äh, Kollegen von The Zone. Überall werden Rekorde von Jahr zu Jahr gebrochen, was Viewership etc. betrifft. Ja. Ähm, auch bei den Preseason-Übertragungen geht es für den Patriots fleißig weiter nach oben. Äh, und da waren wir, wie immer, nah dran und dabei und haben da auch mal wieder geschaut, was passiert und da hieß es auch über Jahre oder über die ganze Zeit in der Preseason, äh, ja, Cam Newton ist, hat erstmal so angefangen, es wurden natürlich einige Quarterbacks gedraftet, äh, fünf unter den ersten 15 Spielern, die Patriots hatten wirklich Glück, dass sie an 15. Der Stelle noch Mac Jones bekommen haben, ähm, viele haben ihn vorher vom Board runtergehen sehen und dann hieß es auf einmal, naja, Cam Newton ist unser Starter, Cam Newton ist unser Starter und dann der nächste Satz war, naja, es ist Open Competition und dann dachte man sich schon, ja, okay, wie läuft es eigentlich? Äh, dann haben wir zwei bei der Preseason, wie schon gesagt, nahe miterlebt, wer die Raps bekommt, klar ist es so, dass der Starter oft weniger spielt aber Mac Jones hat sich weiter und weiter verbessert. Dann gab es zwei Trainingsanheiten, einmal mit den Eagles, dann einmal gegen die Giants. Bei den, Mit den Giants äh, ist Cam Newton Covid-bedingt ausgefallen, und nicht weil er Covid hatte, sondern weil da irgendwelche Regelbrüche vorgelegen sind, die anscheinend auch die Patriots und auch Cam Newton nicht richtig wussten, mhm. auch wieder so ein bisschen strange. Ähm, hat aber da auf jeden Fall den Anschluss vielleicht ein bisschen verpasst. Ja, und jetzt, äh, wer hätte das gedacht? Ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, Mac Jones ist offiziell der Starter der New England Patriots und Cam Newton, was mich jetzt nicht wirklich wundert, also ist gekuttet worden sogar. Also ich bin eigentlich fest davon ausgegangen, äh, Cam Newton wird der Starter. Mal schauen, was passiert. Irgendwann ähm, ja, wird vielleicht Mac Jones langsam reingebracht, mehr und mehr. Und äh, ja, mal schauen, was dann was wie schon gesagt, was mit Cam Newton der Fall ist. Cam Newton wurde gecuttet, Mac Jones der Starter. Ich glaube halt, dass ein Cam Newton von seiner Persönlichkeit und vom Typ her kein Backup-Mensch ist, dass er wirklich sagt, hier er ist äh, die Show in die Main-Show in Town. Und ich glaube jetzt nicht, dass er versucht, irgendwie Mac Jones groß zu unterstützen. Aber trotz allem ist es doch eine riesen Überraschung, ehrlich gesagt. Woche 1: Cam Newton weg von den Patriots. Und Mac Jones wird, ja, äh, jetzt am Sonntag, ich glaube, ging auch äh, zu Hause gegen die Miami Dolphins. Auflaufen und der neue Starter werden, der New England Patriots. Sebastian, was sagst du zu dieser Entwicklung eigentlich? Auch überrascht,
1: ganz ehrlich. Ähm, ich, A, weil Cam Newton für mich eine bessere Offseason hatte, oder Preseason vor allen Dingen, als letztes Jahr. Ähm, er hat gezeigt, glaube ich, dass man mit ihm gewinnen kann. Superburg zu gewinnen, vielleicht ein bisschen schwierig, aber ich meine, er ist ein guter Game Manager, er kann immer noch mit dem Ball sehr gut laufen und mit einer guten Defense. Ein paar Punkte werden schon, werden schon passieren und jetzt hat er ein besseres Spielverständnis zumindest von dem System als letztes Jahr. Dann wurde hier von Rob Ninkovic zum Beispiel gesagt, dass seine Inside-Sources im Team selbst äh, ihm gesagt haben, dass Mac Jones ihm als Veteran oder der Rookie quasi dem Veteran das Spielsystem beigebracht hat.
0: Okay, glaubst du das? Stimmt es so? Passt es alles? Ähm, du kennst Rob sehr gut. Wir haben auch schon mit ihm ein paar ja. Mal ein Bierchen gezicht und ein Chicken-Wing verkneift. Ja, ähm, ähm, ich glaube, also er hat es nicht,
1: er nicht erfunden. Ich glaube, das wurde ihm so gesagt. Ähm, auf der anderen Seite, das ist für mich also dieses, dieses System als Rookie. Ich kenne es von das offensive Spielsystem zu verstehen als von der Nicht-Quarterback-Position, denn ähm, meine Leute, ihr, ihr wisst es wahrscheinlich, wie anspruchsvoll ein Fighting-Patriots-System halt sein kann und als Quarterback musst du ja jede Position wissen, du musst Defenses erkennen können, du musst wissen, wo der Receiver, welche Aufstellung, welches, welche Wortwahl, ähm, Situation bedingt, du musst wissen, welcher Down-It ist, du musst wissen, wann du auf zwei gehst, wann auf 3, wann auf set. Welche. Ähm, du musst die ganzen code oder hunderte von code musst du kennen, das alles musst du dir im, im Trainingslager aneignen, klar, ein bisschen OTAs davor, aber im Prinzip alles im Trainingslager, dass du so viel selbst auf, ähm, ja, auf, auf, auf deinem Teller quasi, da noch A, die Zeit zu haben, ganz ehrlich, im Trainingslager jemand anderem was beizubringen, ist nahezu unmöglich, einfach weil du persönlich keine Zeit hast. Dann B, dir anzumaßen, wo ich kenne es so gut, dass ich das jetzt schon weiter erklären kann, zu jemandem, der former, also ein damaliger MVP war, ähm, der lange Jahre in der NFL gespielt hat, vielleicht nicht zum Level von einem... Ähm, sagen mal, statischem Quarterback, der den Ball nur wirft, nicht selbst läuft. Aber, ich meine, Cam Newton, jetzt müssen wir auch mal ehrlich sein, und ich finde so in den Medien, vor allem in Amerika, er wird oft irgendwie schlecht gemacht als, der kann nichts und bla, bla, bla. Also, ich meine, er war und ist mit einem kleinen Fragezeichen ein hervorragender Quarterback, der halt auch viele, viele Spiele gewonnen hat, in dem Super Bowl stand. Also, das muss man, ähm, auch MVP genau, das muss man halt mal, mal auch anerkennen, es ähm, kommt ja alles von nix Aber gut, äh, da stecken wir auch nicht drin. Wer weiß? Ich, ich halte es nicht von nix. Ich, ich halt's für sch schwierig. Sagen wir mal so. es ist ein schwieriges Argument. Ähm, ich glaube auch, dass es a teilweise damit, damit zu tun hat, dass er nicht. Oh, er hat nicht gesagt, ob er geimpft ist oder nicht. Aber der äh, ist nicht ja. geimpft. Ähm, von daher glaube ich, <lacht> hat das halt auch damit viel zu tun. Ähm, Markus hat das schon mal schön erklärt, mal, aber wahrscheinlich nicht im Podcast, weil wir hatten schon lange keinen, Aufmerk äh, keinen aufgenommen, aber ähm, wenn das Team. in meinem separaten Podcast, die, eine, Kuhn <lacht> genau, äh, auch, auch nur im Selbstgespräche <lacht> mit
0: Markus Kuhn.
1: Sp spätabends. Ruf bitte an. <lacht> Dreimal, ja, wie dumm, genau. uh. ähm, dass man. Klar. Gibt
0: es überhaupt noch in Deutschland? Ziehen ja, wir schon so lange weg aus Deutschland? Wir machen wahrscheinlich so Witze ja, und in alle Deutschland, Dinge, die schon alle unsere Züge so... Was ist mit denen?
1: Naja. Okay. Hi, hey, Domian.
0: Ähm, Gibt es noch? Nee. Naja, vielleicht hätte er uns ja, ja auch. Bestimmt. Wir hat bestimmt.
1: eine bessere Stimme als Auf wir wahrscheinlich. Ich
0: muss, jetzt mal, ich muss ganz kurz mal googeln. Gibt es Domian noch? Google. Weil nicht, dass er irgendwie mit dem... Ich weiß nicht, dass mit dem noch was passiert. Oh, oh. Gut, ich mache einfach mal weiter.
1: Ähm, ja. Ähm, das, äh, jetzt hast du mich voll ausgebracht. Mit Cam Newton, ähm, also da, wenn, wenn also ein Team quasi verliert oder infiziert ist, kann ich spielen. Das wird als, als Loss, als Niederlage angerechnet. Plus die Gehälter der Spieler werden nicht gezahlt. Also dann hast du ein richtiges Problem da. Und ich meine, die Impfraten in der, in der NFL sind extrem hoch, über 90 Prozent. Manche Teams sind knapp 100. Ich glaube, Bruce Arians hat eben gesagt, die sind 100% als Spieler und, keine Ahnung, 90% als Staff, sowas in der Richtung. Ähm, Lebt gut, noch. Gut, 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 gut. Ähm, okay. Kannst du auch, nicht lustig. <lacht> ähm, wir, wir nee. Schweifen ab, Markus. Komm, ich weiß es. Sorry, ich, sorry ich, ich, ich weiß es spät, bitte. aber wir müssen weitermachen. Ähm, und, keine Ahnung, von daher, ich hätte es halt gedacht, was halt Sinn macht. Ich bin ein Fan von deinem zukünftigen starting Quarterback hinter dem jetzige Starter sitzen zu lassen. Ähm, Aaron Rodgers hinter Brad Favre, Tom Brady hinter Drew Bledsoe. Ähm, klar gibt es auch die Andrew Lux, gibt es auch die, die Quarterbacks, die von Anfang an irgendwie gespielt haben und von Anfang an gut waren. Daniel ähm, Jones hinter Eli Manning. Bitte, du warst glaube ich... Ich war noch nicht. War nicht das es gibt kommt. so viele, ich wollte... Ähm, aber das ist... Man muss da echt sagen, dass es vielleicht, wenn man es nicht selbst gespielt hat, äh, schwer zu verstehen. Aber das Rookie Jahr, wie anstrengend es halt ist. Du kommst von der College-Saison... Und das hat mir schon mal erklärt. Du kommst aber von der College-Saison, hast überhaupt keine Pause, Vorbereitung, Draft, bla, 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 direkt ins Trainingslager und so weiter. Ähm,
0: du wohnst irgendwo zur Miete oder im Hotel noch. Du hast nicht. und er ist auch bei, war bei Alabama, hat das letzte Spiel im Jahr <lacht> mit dem National Championship Game. All das. Und bereitet sich auf den Combine vor, genau. ist einfach ist keine Ruhe. Du hast noch. Rookie Symposium, diesen ganzen fall
1: Genau. Und du hast deine, deine, deine Ruhe noch nicht gefunden, dein Team noch nicht gefunden. Ich meine, am Ende in meiner Karriere, ich hatte, ähm, meine eigene, also außerhalb des Trainingsgeländes hast du deinen Chiropraktiker, Massage, deine Ärzte, deine, äh, wo du trainierst außerhalb des, des Stadions, wo du zum Essen gehst, wo, vielleicht hast du keine Zeit, dann bestellst du dir was oder hast, es gibt viele Spieler, die sich bekochen lassen oder die es irgendwie bestellen. Das muss alles
0: ja. Hattest du jemals einen privaten Koch? Also so, so ähm, über eine längere Zeit nicht einmal oder so, nicht so ein one off na, cooking Nee, Ding. ich glaube, das war dann ich, als Offensive of Lime wahrscheinlich nicht so wichtig, aber ich,
1: ich kenne viele, die es gemacht haben. Ähm, das war dann aber jetzt nicht so dieser tägliche Koch, sondern quasi er kam ein- oder zweimal die Woche und macht einen Haufen von Gerichten, alles schön in Plastik eingepackt und dann in, ja, dann in den also Kühlschrank Prep. und dann ähm, das waren halt viele Leute, die auf Diät waren ganz oft. Oder quasi die, was die was ändern mussten, das ist ja auch irgendwie klar. Die Gewicht zunehmen mussten, brauchen halt mehr zu essen als so im Stadion. Wenn du da um 5 Uhr, sechs Uhr raus bist, musst du halt abends noch was essen. Oder andersrum, du bist halt irgendwie zu fett und musst, musst schlanker werden. man kannst es halt nicht, ja, weiß nicht, Chips essen, keine Ahnung. Aber keine Ahnung, auf jeden Fall der Sprung von einem erst vom ersten Jahresspieler zum zweiten Jahr ist für die meisten am größten. Deshalb finde ich es halt, und dann, wie gesagt, hast du dich eingewöhnt, deine Offseason, die Spielsystem, alles irgendwie verstanden, den Stress verarbeitet, vielleicht war es ja da mal in den Playoffs, dann weißt du, wie das alles vonstatten geht, da musst du, kannst du aus deinen Fehlern lernen. All das jetzt gesagt, heißt das aber nicht, dass Mac Jones und all die Spieler, die Rookies, die spielen werden, Trevor Lawrence, Trey Lance, wenn er spielt, hinter äh, vor oder hinter Garoppolo, ähm, dass sie nicht erfolgreich sind. Das würde ich mir gar keinen Fall sagen. Aber es ist noch schwerer. Und ganz ehrlich, sind sie erfolgreich noch beeindruckender. Denn es ist schwierig, in der NFL erfolgreich zu sein als Spieler, als zehn jahre spieler als wenn er da eine Woche bist. Völlig egal. Es ist die härteste Liga der Welt. Von daher hätte ich jetzt gedacht, um die Frage jetzt mal lang beantworten zu können, hätte ich gedacht, dass Cam Newton... Zumindest die Saison anfängt, die ersten vier Spiele. Für die Patriots ist es meistens eh nicht so wichtig in Anfang, also klar ist wichtig, aber so fast als Verlängerung vom Trainingslager gedacht. Und dann, wenn er dann ja. irgendwie, sagen wir mal, legt, dass man dann einen Grund hat zu sagen, ah, oh, aber die Diskussion ist nicht mehr da. Er ist also nicht Was da. machst
0: du denn mit Cam Newton, irgendwie ab Woche vier als Backup hinter, hat er da auch keinen Bock
1: drauf. hoffen, dass irgendwer sich verletzt hat, keine Ahnung. Oh, ja, oder war. Hast du noch ein bisschen Value? Ich meine, er kann spielen, er ist besser. Er hatte gerade selbst gesagt, ich bin besser. Also, da sind keine 32 Quarterbacks besser als ich. Ähm, Yep. es ist eine valide Aussage also ja. viele teams können sich glücklich schätzen in, oder meiner Meinung nach einen Spieler wie ihn im Team zu haben. Schauen wir mal überraschend ich, ich glaube natürlich
0: dass Mac Jones von seinem Style her ich meine Cam Newton hat zwar die meisten rushing touchdowns aller Spieler aller Zeiten ja. äh, als Quarterback. Ja. Ähm, auch eine wahnsinnige Statistik passt ich meine
1: dann jetzt noch hier so Madden und, und so 70 rushing mit touchdowns. Wick und ich sag dir wie schwer ist. einer <laughs> ist, ja? Aber aber, aber schön gemacht, aber, aber, 60, aber, schön gemacht. aber 70, 70 Mal. Hast du gemerkt, wie ich das wieder ja, 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 ganz ja, ja. krassig eingeschoben habe, ganz
0: dezent. Hast du den übrigens, den Ball? Ja, habe ich glaube ich auch schon 80 Mal erwähnt. Klar. Gerade äh, im Arm also übrigens. Das Bo <lacht> Security, das ist auch beim, beim Podcast wichtig. Bau Security ist Drop Security. Genau, drop einfach, Security. Ich merke, so genau. <lacht> genau. Ähm, ja, aber es, natürlich passt auch ein Mac Jones natürlich um einiges besser äh, in ja, das patriot system klar. und Josh McDaniels-System ja. als jetzt ein Cam Newton. Und das ist ja gerade wenn das Laufspiel mit Jacob Johnson sehr gut funktioniert ja. und wir haben auch in der Preseason gesehen, das Laufspiel sieht sehr gut aus. Sie hatten so passt gut, einfach, dass sie in Sony äh,
1: Michelle äh, abgeben, ja. traden können, ähm, Ein ehemaligen Erstrunden-Pick. Äh, Wahnsinn. Also wie, wie souverän du über dein, ähm, dein Backfield denken musst, und du hast das gerade erwähnt, wir haben es ja selbst kommentiert, ähm, sie waren sehr souverän, alle. Also vom, 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 ja. vom Rookie vier -Pick über über die Veteranen, die Offensive line sehr gut, also die, die, die können was. Und vielleicht ist das auch der Grund, ähm, dass sie nicht, oder dass sie wissen, sie müssen sich nicht auf den Mac Jones ausruhen, dass er sie da rausholen muss mit tausend Würfen. Ähm, ja. Aber er hat eine statistisch gesehen eine hervorragende Vorsaison gespielt. Also,
0: ja, richtig gut. Aber wie schon gesagt, wir sind immer noch Vorsaison, Vorsaison, Vorsaison. Langsam geht es um die Wurst. Eine letzte Sache, bevor ja. ich es natürlich vergesse. Ähm, bevor wir jetzt in die reguläre Saison langsam einsteigen, weil es ist ja wirklich kurz davor. Ähm, Sebastian, du fragst mich nie über mein persönliches Leben und Erfolge. Aber wie schon gesagt, unsere Beziehung ist schon seit längerem einseitig. Das ist wie in so einer Ehe. Ähm, eine deswegen frage ich lieber dich. Nicht, mein, nicht Was in Was war Familie. noch... Äh, ich krieg immer hier die Beschwerden über dich schon gesagt. Habe. Hier, mach mal nicht mach mal. Nicht mach, so. Über E-Mail wahrscheinlich. Äh, wie in normalen F Ehen. Nicht aha, aus, in unserer natürlich. Oh, okay. Das können wir auch sagen, unsere Frauen kein Deutsch, äh, Deutsch <lacht> sprechen. Wie, wie, äh, wie schon gesagt. Ähm, noch ein, ein großes Ereignis in deinem persönlichen Leben. Du hast schon dein zweites Buch geschrieben, du alter Typ. Hm. Hier. Ganz ne? genau hier. Und äh, Titel What It Takes was es braucht, ähm, erzähl mal, äh, um was geht es da ein bisschen, kurz einfach mal hier, mach mal, mach mal kurz einen Plug, plug mal plug. dein Buch, weil Sehr wir gut. haben nämlich diese Woche, wir haben nämlich in Episode 1 keinen Werbepartner für diese hm. Folge, hier, Buchwerbung für das <lacht> <Tip lacht> von uns <lacht> und der von Du kannst mir das alles, ich gebe dir meinen Venmo-Account oder Paypal, kannst du mir alles dann gut. direkt überweisen, Guck äh, wie normalerweise Lux. unsere Werbung kostet, weißt du ja, ja. Also Sebastian, du weißt, was ich erwarte. Also kaum kau vergiss hey, ich, dass ja. ich mir
1: Markus leisten kann. Ähm, ja. nee, das ja. Also uh, What It Takes äh, ist ein, ein Mindset-Buch im Prinzip, was äh, mental geleistet werden muss und was man machen kann, um in der NFL erfolgreich zu sein. Und dann gibt es natürlich auch die Brücken, ich sage jetzt Anfangstrich mal, zum normalen Leben, andere Jobs, nicht nur als Profisportler, sondern wie man mit Druck, Ängsten, wie man mit Erfolg, Niederlagen ähm, quasi umgeht, was... Ähm, klar aus der Ich-Perspektive geschrieben, was ich quasi gelernt habe von den Größen, Tom Brady, von Bill Belichick, quasi was man über die Jahre quasi von allen irgendwie... Mit Markus Kuhn. Kuhn, was man über die Jahre, von den großen Größen, da kam ich noch hin, es gab ja noch eine Steigerung, Markus. Das war also Und dann als Markus bei uns im Team kam, es hat, dann war es für mich, dieses Wissen muss ich festhalten im
0: Buch. Und deswegen höre ich direkt auf mit Football. Und okay, siehste, die sie <lacht> also er, Ich habe hab den CD erreicht, besser wird nicht er mehr. Kam noch einmal ich hin, genau, er kam noch einmal
1: hin, hat sein Wissen gedroppt. Und ja. ich habe es schnell noch siehste, aufgeschrieben. Mal. Und für euch
0: verewigt. Ähm, also eigentlich einfach, einfach nur Anekdoten primär über mich. Und Sachen, die ich dir erzählt genau. habe, schreibst du dann in Richtig. Buch. Also nicht nur Werbechecks, sondern Royalty-Check. Deshalb dich. kam der,
1: der, der Plug. Ähm,
0: aber es also Leute, wenn ihr merkt, ab, ab nächster Woche gibt es keinen Podcast mehr, <lacht> dann brauche ich es auch gar nicht mehr. Dann, dann lege ich hier, war neben Sebastian, ein Haus in Florida äh, und lege die Füße gehört, hoch. Du brauchst auch keine Ärmel mehr. Ähm, ja, also What It
1: Takes, ähm, ein Mindset-Buch über ja, die Mentalität eines Footballspielers, was man aufgegeben hat, was man machen muss, um quasi in der Liga mithalten zu können oder wie man da hinkommt. Auch aus Deutschland natürlich. Ähm, sehr ansprechendes Buch, denn doch, ehrlich gesagt, ganz stolz drauf, ähm, finde sogar besser als das erste, was gelesen hat. Ähm, von daher, ja, schaut doch, schaut doch mal rein. Attacke,
0: ähm, wo kann man es holen? Überall, wenn, wenn schon Teil, überall, wo überall es Bücher auf meinem
1: Instagram. Der Link klicken, ähm, dann wirst du kriegst auch so eine Landingpage. Dann kannst du es von deinem Lieblingsbuch handeln. Ich freue
0: mich schon auf, auf ähm, von dir persönlich signiertes Widmung. We Buch, äh, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Kriegst du, ich habe auch noch keins. Äh, ich habe irgendwie alle
1: weggegeben, also zumindest die ich haben, hätte können, der Verlag hat direkt quasi an.
0: Aber gelesen hast du es schon?
1: Ja ich, ja, ich, ja, ich hab's, ja. Ja, ich, ja. <lacht> Proof, Proof ich, genau.
0: Ja, ja. Okay. <lacht> Kurz nach Rechtschreibfehlern geschaut. Aha. Okay, abgegeben. Okay, Ab in den das Druck. Ist, genau. Ah, danke. What it takes. Äh, ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Ich habe es auch noch nicht gelesen. Also ich werde es natürlich mir auch zu äh, gute führen. Und ich äh, werde danach ein, äh, eine ehrliche Meinung dir abgeben. Äh, und wie schon gesagt, Sebastian, du weißt, ich bin käuflich. Also äh, die ehrliche Meinung <lacht> geh, 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 geh. kann sich ändern. Okay. Freue mich, freue mich. Käufliche Freunde sind die besten. Okay, jetzt ist aber die Offseason vorbei. Wir haben einiges erzählt, was passiert ist in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, ja, und jetzt. Äh, es geht endlich wieder los. Die Fußballsaison steht vor der Ecke, äh, um die Ecke. Ähm, wir stehen noch ja. vor der Ecke, aber am Donnerstag Nacht äh, das erste Spiel der Season Opener. Ähm, das Americas Team noch äh, können Sie so nennen, äh, sind eigentlich gefühlt in jedem Season Opener, weil einfach die meisten Leute noch äh, in Amerika Cowboys Fans sind und die Cowboys auch in mehreren Jahren in Folge das äh, wertvollste Sportteam der ganzen Welt äh, mit über 5 Milliarden bewertet, also äh, reichste Team der NFL und reichste Team der ganzen mhm. Welt. Jerry Jones hat sich da ein ordentliches Ding hingebaut, nicht schlecht. Und ran müssen sie, angeführt von deinem alten Teamkamerad und mit dem Mann, den ich auch mal zwei Monate lang geduscht habe, äh, und dem amtierenden Super Bowl Champion, den Tampa Bay Buccaneers Dak Prescott hatte eine harte ja. Compound-Fracture, äh, also richtiger Trümmerbruch im Unterbein und Knöchel war ausgekugelt also Vollgas. Hat aber trotzdem fleißig in der Offseason, wie man es halt so macht. Schön mal für vier Jahre und 160 Millionen. Wow, Dollar unterschrieben. Äh, dafür würde ich auch das Ei nochmal werfen, ehrlich gesagt. Also wenn Weinheim Longhorns hier aus meiner YouTube, <lacht> wenn ihr zuhört, wenn ihr nochmal wollt, dass ich als Quarterback zurückkomme. kann doppelt spielen. Äh, ihr wisst, genau, ich würde sogar Komm, doppelt oder? spielen. Für, für vier Jahre 160 Millionen würde ich, weißt du was, ich würde sogar kicken und punnen. Wow. Siehst du mal. Das ähm, ist ein, ist ein Steel. Quarterback ein Steal. Quarterback, Defensive Tackle, a kicker, a punter, das kannst du ja noch. Ja, aber Trainer. Ich, ich bin inzwischen nicht zu schlank für Defense-Taggers. Ja, ja, ich habe hab gesehen, die, du bruderst
1: äh, ja auf deinem olympischen Komitee,
0: zumindest sollten wir mal äh, darauf Leute darauf aufmerksam machen. Das ist, das ist für der nächste Plug, genau. Ähm, ich, vielleicht schaffe ich wie an meinen Anfangszeichen, da habe ich auch doppelt gespielt, Linebacker und äh, Quarterback. gleich wird sich daran... Oh, jetzt wieder normal sein. <lacht> werfen. Ah! Nee, ich weiß, stimmt, weil als Quarterback war ich ja richtig ganz normal, <lacht> äh, wie in meinem Leben. Aber naja, ähm, zurück zum äh, Season-Opener. Cowboys gegen äh, Reisen nach Tampa Bay Buccaneers dem amtierenden Super Bowl-Champion. Wie könnte es auch anders sein? Äh, und Tom Brady hat eigentlich seine Mannschaft um sich herum sehr gut behalten. Mhm. Äh, Tampa hat mit viel Salary Cup Shifting und Kick the Can Down the Road, so wie es so schön im äh, Salary Cup Cap, Jargon heißt, ähm, ja, äh, irgendeiner wird dann schon die Rechnung übernehmen in fünf ja. Jahren, so nach dem Motto. Äh, ist das Team eigentlich fast gleich geblieben? Tampa steht weiter fein da, ran gegen die Cowboys, die aus einer äh, unserer, den Giants Division kamen, äh, eine, wirklich der schlechtesten Division letztes Jahr im Football, durch die Bank weg mit äh, als Washington mit einem Losing Record sogar die Division geholt hat. Äh, unglaublich, aber war ähm, Aber wie schon gesagt, Dak Prescott the million oder yeah. 40 million Dollar pro Jahr, man, ran gegen Tampa Bay und Tompa Brady oder wie mhm. auch immer sie sich noch genannt. Ähm, ist Sebastian für dich auch Tampa wieder the team to beat? Yeah. Äh, sind für mich natürlich gegen Cowboys jetzt am Donnerstag den klaren Favorit, aber auch, sind sie für dich auch vielleicht der Favorit wieder für den Super Bowl oder zumindest den einzigen Super Bowl für die Championship. Wenn nicht, wer ist es dann? Alles, alles noch, alles noch. Neu. Um ähm,
1: Ja, ich es, ich sage, man muss auch meiner Linie treu bleiben. Ich habe damals immer zu den Patriots gesagt: hey, wer der Meister ist, der musste Respekt zahlen, der wird es am nächsten Jahr auch. Zumindest musste irgendwie das so von dir geben. Äh, dasselbe sehe ich bei den pa bei den ähm, äh, Buccaneers auch, aber sogar noch, noch stärker, denn sie haben alles, du hast erzählt, alles im Prinzip behalten, jetzt sind sie noch ein Jahr länger zusammen, das Team, sie haben eine Offseason endlich mal zusammen gehabt, Trainingslager zusammen gehabt und eine Meisterschaft gewonnen, also das heißt, sie haben ähm, das Spielsystem noch mehr verinnerlicht, ich meine, Tom Brady kam von einem anderen System, klar ist er smart und alles, aber es ist trotzdem mit denselben Receivern zusammen zu spielen, die wissen, wie man die Route läuft, auch er musste sich erstmal finden, jetzt ist er aus Gitas Haus, glaube ich, ausgezogen, hat sich ein neues geholt, das Umfeld ist ist besser, man fühlt sich ein bisschen mehr zu Hause, relaxed ähm, und so weiter. Also ich glaube, die werden, werden nochmal besser. Also für mich sind sie in der NFC auf jeden Fall der Favorit. Jetzt hast du das nicht gefragt, aber ich sage es trotzdem. In der AFC also ich sehe da ein Rematch. Also Kansas City ich mit einem, mit einem Mahomes, der vielleicht nicht den, den C mal kaputtert, ähm, sehr das Finale letztes Jahr vielleicht auch ein bisschen anders aus, von daher würde ich, würd ich fast sagen, ähm, ich sehe die Kansas City auch wieder ganz, ganz vorne für mich ist das so ein bisschen ein Rematch. Oh, du
0: glaubst ein Super Bowl Rematch? Ja. Eigentlich keine schlechte Prognose.
1: Ja, wer weiß, aber, hm. ich, aber da sind es auch, ich sag mal, wenn das so Überraschungsteam so Buffalo Bills eigentlich keine Überraschung, aber sie kriegen so nicht den Respekt den, oder ich sag mal, wird nicht viel über geredet. Noch nie. Ja, das stimmt. Ähm, ja aber sie sind seit Jahren gut, dümpelten so ein bisschen hinter den Patriots hin und her und da haben sie die, die AFC East übernommen, sind ganz klar der Favorit für mich da und es sind seit Jahren ein starkes Team. Ich glaube, sie kommen auch wieder in die Playoffs, ich kann sie im AFC Championship Game sehen. Ich glaube zwar nicht, dass sie am besten sind als, als äh, Kansas City, aber ich glaube, sie werden auch noch irgendwie was reißen und Leute auf sich aufmerksam machen.
0: Äh, ja, also ich wie schon gesagt, es wird auf jeden Fall wieder eine spannende Saison. Äh, normalerweise, Sebastian, wie schon gesagt, normalerweise wäre jetzt deine Aufgabe, Markus, wie siehst du das? Ähm, aber äh, das ignorieren wir mal. Ich, will, ich, hab, ich finde, ich, habe alles, ich du, habe, ja? habe alles gesagt. Es ist ein... Also, dann äh, reicht es mir jetzt äh, auch. Ich will wir sollten es Gott okay. auch damit werden. Weil du weißt eh, was ich sagen werde. Ich sage natürlich, äh, die Giants gewinnen natürlich mit Abstand im Super Bowl. Perfect Season, 17-0 und wow. Super Bowl wow. Champion. Und wer was anderes sagt... Hat einfach keine Ahnung. Keine Ahnung, Ahnung. Du, bist ja, du bist ja du bist ja, mittendrin anstatt nur dabei. Von daher... Ja, die, die äh, mal schauen, wie lange noch mit solchen Prognosen. <lacht> ja, aber ganz gut bei den, bei den, bei, bei den Giants, dann ja, können, aber, müssen sie ja äh, Ja, bei allen anderen aber durch. Nee, ähm, wie schon gesagt, ich bin auch gespannt, was die neue Saison wieder bringt. Du hast schon recht, die die alten äh, und auch über die letzten Jahre sehr erfolgreichen Teams müssen auch wieder mal erst geschlagen ja. werden. Da soll erst noch ein anderes Team nach vorne kommen und beweisen, was sie können. Ich glaube, eines der, der Teams, die jetzt schon länger auf sich aufmerksam gemacht haben, sind natürlich die Cleveland Browns. Ob Ein bisschen übertrieben, ob es zum Super Bowl reicht, ist eine Sache. Aber sie äh, machen jetzt erstmal am Sonntag den Season Opener. Äh, gegen die Chiefs müssen nach Kansas City. Ich würde sagen, was gibt es besser als eine Probe gleich gegen ein Team, das im Super Bowl gestanden ist und gegen Patrick Mahomes. Also äh, mal schauen, wie sie, ja, wie sie sich da hier Gas geben. Ansonsten ähm, ja, ist natürlich jede Football-Saison und das ist das Tolle auch in der NFL und an dem ganzen Sport. Der Draft ähm, hat wieder bessere Spieler zu schlechteren Teams gebracht. Ähm, anderer Teams, die mehr Budget hatten in der Offseason, konnten sich hier stark verbessern. Also man weiß wirklich nicht, was passiert. Es ist nicht wie manchmal im langweiligereren Fußball, dass immer die to dieselben fünf Mannschaften äh, europaweit in der in ihren gewissen Ligen an erster Stelle stehen. Also ähm, ich freue mich wirklich drauf und eine weitere NFL-Saison. Und Sebastian, ich finde es auch schön, dass wir ja. zwar wieder angefangen haben mit unserem Podcast. Ich habe es ein bisschen vermisst, meine Dienstagabende waren einfach auch
1: ein bisschen nicht das ist die selbe. Nee, ich,
0: ich sehe es auch Ohne so. Dich.
1: Ich war auch auf einem Zug, Leute. Jetzt ne? kriegt er die volle Dröhnung.
0: Auch fast wie eine Stunde gequatscht. Ähm, ich muss sagen, das war ich glaube, es war fast Rekord-Podcast. Wir, wir werden vielleicht in Zukunft, wenn es weiterhin so gut läuft, mit uns zwei hier, mein Lieber, <lacht> vielleicht müssen wir uns der Stunde nähern.
1: So. Ähm, Schauen wir mal, ob die Leute. Wir gucken mal, wie die und, Reaktionen dann, dann
0: sind. Dann haben wir auch mehr Zeit für Buchplugs. <lacht> mal gucken, was ich noch irgendwie verkaufe irgendwie in Zukunft. Messerset. Ähm, ein Messerset. Die genau, mein Ma was, äh? Ah, ich stimme, wir waren ja, von, ja bei genau. Bushis Sexerkette, da habe auch. Da habe ich ein Messerset genau. angepriesen, nachdem der Sebastian jedes Mal seine. Jedes Mal. Äh, ich weiß, also, jede Sekunde jeder Ort andere hat hatte auch
1: ein, äh, ein Buch irgendwie.
0: Ja, das genau. Ich ist, habe auch ein <lacht> Buch und dann Ding ich auch so Na ja, gut. Nee. Äh, Gerade lesen gelernt, schreiben. Gerade <lacht> schreiben. <lacht> What the fuck? Äh, ja, es sonst noch was? Oder ich würde sagen, wir sind mal gespannt auf Woche 1. Donnerstag fängt's an. Dann natürlich Sonntag und äh, Montag, ja, und dann nach Woche 1 sehen wir auch schon gleich mal, wie das Ganze, wie die NFL aussieht. Und mein Lieber, ähm, ich freue mich auf eine weitere football mit euch da draußen auch und mit unserem Podcast und wie auch immer. Es geht weiter. Halligalli, Football Deutschland boomt und wir sind äh, versuchen, unseren Teil dazu zu geben. Sehr gut, habe mich gefreut. Danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Jetzt kommt die... unsere Musik, hast du auch mit zu verpasst? Ciao. Okay.